0: 能去算这种细账的人其实不多啊，因为我感觉他们确实数学很不好。有有的时候到超市里面就会有那种，他给你讲十块钱买三包薯片儿，你会发现他原价其实才二块六毛九。哎呦，就是如果你处在人生的低潮的话，如果你对自己完全没有信心的话，一定要去读一个这样子的一个课程，你马上要信心爆棚，因为你,你马上立即就可以感受到你在智力上碾压了好多人，你知道吗？大家好，这里是柳林风声，我是 l a t 拉 l y
1: 我是炫喜
0: 。那今天呢，我们这期节目比较的特殊，我们今天呢不是跟大家分享阅读的体验，而是要讲一下我们最近的生活。在这里，不是
1: 放肆阅读，而是放肆扯淡。听众朋友们，秋高气爽，万里无云，九月开学季。今天这一期节目呢，我们就是要来。采访一下我们四十二岁在加拿大重读高中的娜塔莉同学。是的，朋友们，我又读书去了，而且这一次
0: 读的是越来越低，我已经读到高中的水平了。<笑>我到加拿大最开始是到米 c g 大学学法语，然后呢到、Con、c o 地啊，不是到、Con、c o 地啊，然后呢到 Dawson College， 就是大专学校嘛，到 Dawson College 去学。法语，然后呢？现在变得到 high school， 但是先上高中了
1: 。这绝对是我身边从来没有听说过的体验，所以非常值得我们今天来好好的采访一下。对的，对的，所以我也
0: 就厚着脸皮跟大家分享一下这种不太常有的人生体验。我每天早上走路七分钟到那个公交站嘛，然后就就坐车去上学。然后呢，这个车票大概是三块九一一次。他们这边就是就是地铁和那个公交都可以用，就是你比如说你十分钟以内，你你坐了地铁，然后你下面就坐公交，它就还是算一层，就是这个样子，它不会另外收你钱嘛。但是其实公共交通算起来还是蛮贵的啊，跟中国比，因为你想它就差不多。四加币大概四加币单程嘛，那就是二十块钱人民币，基本上。可是中国的交通的话，你坐公交车和地铁怎么会花了二十块钱，就还是蛮贵的。所以说上学啊什么上班的人很多就会用月票，原来月票好像是七十来块钱一个月，就随便坐地铁、公交都随便，七十来加币一个月。但是最近这几年就一,一直不停的在往上涨嘛，然后现在就涨到了九十多一个月。学生呢就有一个好处，就是你去有学生价，你要有学生证或者学生的那个证明之后，你就去呃那个地铁站开一个票，然后呢，他就给你卖那个学生证的那个那个特价票，那个特价票就是五十多块钱一个月，所以你差不多你就省了四十块钱。所以说原来的时候就是你新学期上开课第一天，你就可以拿到那个证明你是一个学生的那张票子。然后呢，你就可以在窗口那去买票。可是呢，因为好多人啊，他交了钱，因为因为我们其实读书不是要交钱嘛，你的注册费是九十块钱，一整个学期，其实就这个就很便宜，对吧？所以说，好多人他会交交这九十加币的钱，拿到这个学生证以后，就去买三个月的学生票，你知道吧？就不上课，天天就不来上课，就就省，就为了省这个钱，就特别搞笑，你知道吧？然后这样，后来学校慢慢就发现了这个问题，所以现在学校就是要一个星期以后才会给你出具那个你是学生的证明，这样就会塞到一些特别懒的、不想来上课的人，只想来就是搞这个票的人。我在想。最早打这个主意的人，我觉得啊，但千万不要骂我、啊，我觉得应该会是中国人或者是意大利人，因为我觉得其他的人种可能不会去算这个账，你知道吧？所以说真的就是出国以后，你会发现很多事情啊，都是前人挖坑后人跳，你知道吗？就前面的人干了这些事，然后我们后面的人就一个星期花自己的钱去坐那个车，你知道吧？因为他这个月票是这样的。不管你哪天去买，它都是这一个月以内，你知道吗？你一号去买，它到包你到下个月一号；你二十九号去买，还是下个月一号，你知道吧？所以说的话，你不能从一开始就拿到的话，就有点点吃亏嘛。可是怎么办呢？就是前人挖，跟后人跳啊，好多这种都是啊，就是就是这个样子的。我说，我当时我还在想说，谁会贪这个便宜呢？然后我们我们同学就，就来给我算了，说你想想，现在的那个月票钱是九十块钱一个月了。你这样一算的话，就是你学生票五十来块钱，那每个月就省四十，对吧？然后你三个月的这个，你就省了一百二了，那就就是除掉那九十块钱的注册费，你还可以省点钱。我我跟你说啊，就是这个事情啊，我们是不会去这样做的，但真的有人会，因为你不要小看他那个省了三十块钱啊，那那很多人他们真的就是原来那个什么拼多多才刚刚出来的时候。经常会有那种，对吧？就老远的各种就认识的，其实熟也不熟，都不知道他是谁了。对，然后就给你发点那种群发的那个链接，什么帮忙砍一刀的。就比如说像那些住在学校附近的人，他就会觉得，那、哦、我每天都要从那个学校过的，那我就来申请一个，对吧？然后我交九十块钱，到时候省省下三十也无所谓啊，可能还会省更多呢，对吧？他就不会觉得这个是一个很羞耻的事情。然后我只是觉得。能去算这种细账的人其实不多啊，因为我感觉他们确实数学很不好。有有的时候到超市里面就会有那种，比如说他给你讲十块钱买山包薯片你会发现他原价其实才二块六毛九，就会有这种事情发生，你知道吗？咱们是确实这种算账是很那个不能算的。就比如说像我们中国人那种，什么二十一块钱你给我一个，然后转回你五块钱，退你五块。对吧？你补我一块，我我推你一个五块整的。对这种对对于他们来说，就完全就是是啥反应不过来，你知道吗？这个还蛮有意思的。我还没有想到这个做法已经流行到连学校都要出这种防御措施了，都要。学校还有一个一个什么福利呢？就是学校的食堂很便宜，就是学校里面的中餐是四块钱一份，就是这么便宜的消费了，还是有很多人带饭。中国人带饭一般是因为觉得饭不好吃，外国人带饭是因为很多人会觉得四块钱还是贵。还有一个就是我觉得有点吃惊的就是啊，就我们心里面总是觉得，好像欧美都是那种发达国家嘛，然后他们的这个教育水平应该是。比较好的，我去读书的时候，因为。这个高中数学都是我们学过的，对你就会觉得好简单。然后看你上课的时候，就会就会觉得有些问题真的愚蠢到家了，就感觉自己的同学，就那些同学有时候就会问老师一些特别，你就觉得哇塞，这个玩意儿还用脑子吗？就根本不用脑子想的东西，他们反应不过来啊。你就会觉得莫名其妙就，就就就有那种、啊、原来学霸是这种感觉，你知道吧？就是那种智力上的碾压。我当时就觉得，哎呦。就是如果你处在人生的低潮的话，如果你对自己完全没有信心的话，一定要去读一个这样子的一个课程，你马上要信心爆棚，因为你,你马上立即就可以感受到你在智力上碾压了好多人，你知道吗？但是你很快就我很快就清醒过来了，因为你都学过的，你在这牛逼个什么呢？就你都学过，你在这重新搞一道。当时我是觉得大部分的人应该是跟我一样的。就是因为各种各样的原因，需要一个高中的加加拿大的本地的文凭才会来这个地方读书。那都是其实我想的应该是都是这种倒倒着来读的。可是实际情况是很少人是倒读的，很多人，大部分人在他们的人生当中是因为各种原因没有受到这个高中教育的，所以他们来读的时候，他们真的是完全从不懂学起。因为我不是进去的时候。就有一个那个测试入学测试嘛，然后呢，他就会测试你到第几级别，然后呢，就让你去读。所以当时我就还狠狠的好好复习了一下数学啊，我就想考到他最高级第五级，那我就可以直接去考试就完了，然后我就可以把就是高中要修的数学这一科就学完。然后呢，后来分的时候就跟我分到四级，包括英语也是跟我分到四级。我当时就在想，这两个东西是我的强项，怎么样我都可以分到第五级的。然后呢，他们就跟我说，其实这个入学考试它并不是为了测你最高的水平，因为不管你的水平怎么样，都要从四读起，因为他每一学期有分儿，如果你不考，他就不知道这个具体的分儿该给你打多少分儿，这个是第一。第二呢，它的主要的目的是测试你的水平有多低，而不是测你的水平有多高。因为我去，我默认的就是你去，你肯定要通过这个入学考试，达到了这个高中的高度，你才能进高中去读书啊。可是他们是这样子的，就是说，比如说数学。他有些数学就考不过数学一的，那他们进这个高中的时候，实际上他们是从数学一学起，就是相当于他们从初中学起，然后数学一、数学二、数学三这样慢慢学到数学四、数学五。所以在我们数学四的这个班，尤其是我选的又是这个科学数学的这一科嘛，就是为了以后就是搞这种理工的打基础的，所以说就会比较难一点，就对他们来说这个就非常难了。所以说。我的好多同班的同学，他们都是从二，有的从一学期，然后有的是从三，就是他们是在这种密集的，比如说三个月时间了，三个月的这个学期填填填填,填进去，然后这些东西还在他们的脑子里面还没有消化，然后就开始搞 level 四，比如说他们有的时候是混乱的，就那个东西，所以有的时候我就开始我就会觉得他们的脑袋好错乱，你知道吧？因为我觉得就凭他们问的那种那么低级的问题，他们是根本不可能能够做方程的，就是不可能这个。移动左右项啊，什么合并同类项，我觉得这种东西他们都不可能做得出来的。可是他们又做得出来，有的时候，所以我就常常在想，他们脑子里面究竟是一个什么构造呢？为什么时而好使，时而不好使，时而理解，时而不理解？就对我而言的话，就觉得要不然你就理解不了，就你完全不会理解不了，这很正常；要不然你就理解了，那就一通百通，你后面就都会做。然后他们就时时常就是会在一个很不该出问题的地方就卡死了。比如说我上次不跟你讲他们学约分嘛，才好笑呢。就没有学约分之前，我们就有一堂课是讲那个呃叫谜，对吧？就是讲多少多少多少次方。然后呢，就有一个数大概是几百，然后上面是个二十五，比如说下面是个三百或者是四百，然后呢一个大括号括起来，然后他们两个又是十十二次方多少次方，对吧？那这个东西呢，那我们算的话，肯定唰唰先约分，对吧？约下来，约个什么四分之四分之一、五分之一，然后你再去搞那个十二次方，再把它那个弄出来。然后他们就是直接硬硬算，你知道吗？把把25开个，就是乘个12次方，然后下面的400乘个12次方，那好多计算机就堆不下了，你知道吗？如果你不把它搞成科学计数器的那个，就堆不下。然后老师就下来跟他们一个一个的讲这个数学，这这个计数器要怎么要怎么弄，怎么才能把计算机搞成有科学计数器的那个那个，你知道吧？当时我和我旁边坐的那个女孩，我们俩都是中国人嘛。我们俩就蒙圈了，说他们在干嘛呢？先用个分散算,算，你不就简单多了吗？你在那搞那下面一大串的那个书写都写不下，所以我觉得有的时候真的还挺有意思的，就是就是我们上到后来就是这种。要要要要合并同类项啊，要简化，对吧？就是你你要刷那个，然后他们就会约分，都是上下约嘛，对吧？上面有一个，下面有一个，除不就滑滑就划划就划掉嘛。然后他们划划就把上面两个一样的划掉了，下面两个一样的他们也要划掉了，就最后什么什么都没了。就就就是他们会搞不清楚这种特别简单的这种规则，所以有的时候我就在想究竟是怎么回事，因为我完全不了解嘛。然后后来我我跟另外一个中国男孩聊天，然后他就是。从数学二开始学起的，我不知道他什么原因，他是从数学二开始学起，可能以前学的时候数学就没有学，没有学好，没有认真学过。然后他就跟我讲，他其实他挺能理解他们的，因为这个在很短的时间啊，就是搞进去这么多东西，他其实上有点没消化过来。然后又到了三级，其实对他们来说，三级就已经很难了。然后现在要到四级就。他脑袋里面就很浆糊了，你知道吧？所以我，我我当时我就就想，他说我真的没有想到，就这这种欧美国家啊，还有这么多人，其实不是是我们想的，每个人都是高中教育就就完了的。而且他们，我觉得他们可能就是更多人会因为家庭的原因，因为家庭的各种变故，导致他们没有去读书，你知道吧？所以我就一下就觉得，哎呀，深刻又又又又反省了，就是你自己在这穷穷优越个什么东西，你知道吧？又一次的把自己看清<笑>，所以说就是也不能去盲目的这样嘲笑别人，还是挺不容易的。其实我觉得有的时候就像我们班里面有一个女的啊、哦，她有四个小孩，然后就是老师布置作业啊什么的，她有时候就经常完成不了。她有的时候就是没有做完题嘛，然后老师就说，其实平常的作业那么少，就是怎么样搞个十来分钟、几十分钟、半个小时嘛，就算你就特别不熟，半个小时念，也老弄完了嘛。然后她就说，她说。嗯，都不知道，家里面有四个小孩，想要找个时间来做作业挺难的。然后好多人其实也是打着工来来读书的，对我就觉得其实你就是不是有好多东西不是你看上去你想象的那个样子啊。我来讲一下我为什么会去读这个高中吧。我最近在考虑，就是换一个职业方向。就是我之前呢，我是考了一个那个，就是 PMP 嘛，就是那个项目经理的，就美国的一个协会认证嘛。可是后来我就觉得，因为我本身很特殊，因为我的这个就是到国外来生活的这个经历，我并不是是留学生留学这样过来的，所以说我是没有本地的文凭，又没有本地的工作经验。那我有的只有本地的这么一样，相当于本地啊，就他们这个美国的这个协会的认证嘛。因为当时我是觉得是可以的，因为我认识的好多人，他们也是用这个证书找到了挺好的工作。可是我忽略了，人家是有就是英语背景的这种毕业证书的，我们是没有，我是没有的。因为中国它这个教育系统它不是以英语为基础嘛，所以说就在这种他就不认你。对吧？他不认我的这个就是文凭的情况下，我又没有在这边工作的经验，那他是不会给我这种管理岗位的。所以我就觉得，你让我这半年去去，又从一个初级的这种文员做起，我又不是很想这样做，你知道吧？还有就是这些年，我越来越多的，可能是因为你工作久了的关系，你会越来越多的对职场的那种无用功。特别的厌恶，就是很多那种开会、各种会议，对吧？然后各种的这个要你去做，然后做一个项目经理的话，其实你大部分的时间都是在催促别人做什么东西，对吧？就是我就不想搞那么复杂，然后这个时候我就考虑到要换一个什么其他的职业，然后呢，我就想到了、呃、几个职业是比较理想的，在你工作的时候不太需要跟别人就是这样子呃频繁的交流的嘛。呃、嗯，一个呢就是洗牙师，还有一个呢就是化验室里面做化验的，还有就是图书馆的图书管理员。就就这个这三个职业是我自己比较喜欢的，因为我觉得工作相对独立，然后呢都是那种不需要加班的工作，就是你下班也就不会有任何人联系你了，对吧？我就觉得这个就很好。然后呢，我就上网去查了一下，就准备去申请啊。然后呢，我就发现就是他的这些比较好的专业，就比如说像是这个。洁牙师吧，这个职业其实在欧美是比较好找工作的，因为他们比较注重口腔那方面的嘛。现在中国其实也蛮注意口腔的啊，就洁牙师的工资还是很高的，大部分起薪你一开始做可以做到五千到六千加币一个月，然后你工作年限长了以后就会更高。其实他虽然说听起来是一个大专的这样子一个一个学校啊，相当于是一个大专的。职业教育吗？对，职业教育就听起来是没有没有本科，没有什么让你要去读一个商学院啊，去读一个什么呃硕士学位这么的光鲜亮丽，但是他很可能就是他毕业以后拿的工资会比比你从什么那种对吧，其他的那种去去更好找工作，而且薪水要高很多，所以我就觉得哎也是一个出路，然后我就去问了一下，就发现。其实他们也很精明，他们把这种所有的好的这种专业全都留给本地人，就是你一定要有本地的这个高中的毕业证，你才能申请到的。因为好多人就是中国，好多中国人也知道，就是魁北克这边有一个 P.E.Q. 的项目嘛，就是说你过来读他的这种职业认证的这种相当于大专，然后你毕业以后他就会给你一个工签，对，然后你就可以在这工作。但是那种就是为给移民的那种呢，他大部分的工作都是本地人不想做的，比如说美容美发，比如说汽修这些东西，他可以给你申请，然后你就可以拿着你的，比如说你的大专的那个文凭啊，或者是你中国的本科毕业的文凭，一些什么都可以，或者是高中的什么文凭，他都只要你做的好，他都可以去申的。但是剩下的这些非常好的专业，包括电工啊，什么这这一类的啊，就非常赚钱的这些工作。他都是留给本地人的，就你一定要有本地的这个高中的文凭，或者是有一些他不需要高中文凭，但是你要修他的英语、法语、数学，然后有的是要修什么化学呀、啊、或生物学，就是它按照这个不同的学科会有一些特殊的要求，但总的来说你都必须要经过本地的这种就是大专前教育才能去。那这种情况下呢，我就只能去选择读一个高中了。然后还好的是，他们这边有个渠道给你，就是这种成人高中。成人高中呢，就是他每一个学期就三个月啊，一个学期是三个月，然后他一学期呢，就相当于你在高中的一年的这个任务量，就是你这一学期学完了以后，你就可以去考这一年的那个年终考试。如果年终考试过关了呢，他就给你哎这个科这一科，比如说。像数学是八分他给你八分英语是十二分给你英语就十二分然后你就累计完，总共是五十二个学分你就可以拿着你的高中毕业证就是这个样子，就是其他的你有一些，就是你可以自己必修的，就看你要去读什么哪个专业，对吧？就可以有历史、化学、物理，然后还有一些什么计算机技能啊。还有什么就经济学基础啊这些你都可以去选，反正你到了最后你凑满五十二个学分，你就可以拿毕业证。然后呢，我去的这一学期就特别的不凑巧，他就把我所有能读的那个都放到了下午，所以说我就只能选一科。我本来是想这在这个学期就把英语、数学和法语都搞定，可是他这样我就只能选一样了嘛，因为每每天四个小时的数学，别的什么都学不了了。然后呢？就是说，我的这些小伙伴们，就跟我一起读书的这些小伙伴们，他们就是有好多在那已经读了一两个学期，甚至那个中国男孩在那读了两年了，所以他们就比较熟悉，对于这个系统就很熟，所以他们就给我支招，就是让我去读那个网上的课程。然后我才知道，好像你还不用拘泥在这一个学校、这一个高中，你可以到其他的高中去申请他们的网上课程，因为他们的考试就是年终的那个考试都是一样是。回审统一的，然后呢，你可以在别的学校考其他的东西，然后你最后汇总，你修够你的五十二个学分，你一样的可以就是拿高中的毕业证。所以说，我就约了十九号去跟他们谈一下，看我能申请多少网课。网课的好处呢，就是说你不用，其实你不用说去听，好像你就可以每天上做作业就完了，每天做作业交作业，然后呢，就是考试之前这些这个。老师他就会通过你平常的这些作业判定你可不可以参加这个统考，然后你可以参加统考，你就去考，统考完了你就结分。所以说他们就觉得这样就会省掉很多的时间，因为像我们本来学过的，就比如说我的数学嘛，其实其实都是学过的。我们中国人的数学比他们学的要深嘛，所以说我现在我每天其实这四个小时完全都可以不用去，因为没有任何一个基本上没有任何内容是很新的，就可能会有一些。我们没有学到的，他们有的那些东西，但你看，看的是看看书，看看教材，你做几道题题，你完全就就能够搞得定，你根本都不需要去那待四个小时。所以说，这个就是一个省时间的一个好办法啊。但是，我觉得线下教育的好处是什么呢？就是可以你认识人。没有，我虽然说是每天浪费了四个小时，但是认识了一群小伙伴，还挺有意思的。每天中午吃饭的时候跟他们聊聊天，还蛮好玩的。对，就是我们班上的那个中国小男孩，他是想考医学院嘛？对，他是学习就特别刻苦认真，然后每一科的分期都挺高的。比如让我比较觉得感动的就是。他在义务的帮助他以前的同学，就比如说数学二级和三级和他在一个班上的那些同学，因为中国人其实，在数学上是有优势的。我不知道为什么，可能是因为我们的普就是普教啊，基础打的太好了，所以你那个逻辑的能力是很强的。因为中国人是不让偏科的，对不对？中国人是不能偏科的，哪科不好，必须要把哪科补起来。所以怎么样的话，你平均水平都是在那个地方。可是国外的话，他好像对偏科这个问题，有的人他就没有那么看重，他会觉得你对哪科感兴趣，你哪科拔尖就好了，你不喜欢的，你可以就是觉得不太好也无所谓，对吧？所以我就觉得好像中国的那种逻辑思维能力是很强的。比如说他虽然说他也没有学过，但是和他们在同一起跑线上的时候，他就数学就能够学得很好，但其他人就不行。然后他就一直带着他们，每天就是上课跟他们讲，然后下课跟他们说要怎么做啊？这个题从这一步到这一步是怎么来的？我觉得还就是挺好的，因为我觉得其实这样的人很很少了，因为大家的事情都很多，对吧？然后其实有的时候去教人这个事情也是很麻烦的，因为有时候你听不懂啊，对吧？你要讲好几遍，而且就是这种相当于这种辅导、课外辅导的这个这个东西啊。
1: 其实，在加拿大收费是很贵的，但他就免费在辅导他们，对吧？
0: 对对，他就在免费辅导他们，所以我就觉得，哎，还挺难得的。其实，像这样的人现在我感觉不是很多
1: 。不管怎么说，我觉得你的这个体验，我听下来都觉得，短短的时间还是挺有收获的，对吧？对，我觉得体验还是挺神奇的，因为我觉得像。有我这样经验，就是四十来
0: 岁，然后去读，再去读高中的可能也不多。反正我觉得我的生活轨迹其实跟大部分的人不太一样，你明白吗？就是总是别人，就是跟我同年龄段的人在干同一个事情的时候，我没有在干人生正常轨迹。到大学毕业、工作以后啊，基本上就就跟别人不一样了。因为后来我又自己就是开公司什么的，所以就就自己上班对吧？就很久没有去打卡上班了。然后呢，你说我到国外来生活，到后来又又定居在这边，我也不是走的牛学的那个道路，所以说就就跟别人不一样，你知道？别人在学习的时候，我其实也在也在学，但是我又没有这边的这种呃文凭，对吧？人家可以工作，可是我那个时候又没有工签，你知道吗？又不能工作，所以就是。对我来讲的话，我都好多那种经历，我是找不到跟我同年龄的人在干和我同样的事情，你知道吧？就是人家在生娃的时候，我在我在读书，然后人家都都工作了，本儿我又跑回去读高中去了，你知道吧？就就是特别逗，我自己都觉得，哎，我的人生真的还就是蛮蛮错位的，所以我觉得可以跟大家分享，就是有很多
1: 很有意思的点，跟别人不太一样的。我就觉得读
0: 书其实是一个特别好玩的事情，因为我在这边，我虽然没有就是正经的留学啊，没有拿到一个硕士文凭什么的，可是我书也没有少读。在这边，我之前不是进了一个法语班嘛，在米高大学读学法语，所有的这种读书的经验啊，给我最大收获的就是我的同学们，很神奇。因为我第一次我去读法语的时候，那个时候其实我是我人生的低谷，跑到加拿大来散心嘛。然后因为没有什么事情做，就去报了一个法语班，然后就去学法语。其实当时心里是蛮难过的，结果在那个法语班上就碰到了一个奇人，我的一个德国同学，一个五十几岁的打满鸡血的女超人，你知道吧？因为她那个时候住的是郊区，骑车到我们上学的地方，怎么样可能也要。两个小时，一个半小时左右吧，最少我我我就觉得是这样了，因为我没有骑过，这个应该是这个样子。然后他那个时候，他还在给他的德国公司上班，就远程上班，所以他每天晚上三点起就开始工作，然后工作完了以后，他大概就骑车骑到学校来，然后就跟着我们九点开始上课，一直上到下午三点结束，他又要骑车回家，然后中途他还去去健身，他五十几岁了。特别就是身材保持的很好，然后扎一个马尾辫，你要从后面看，你会觉得是一个少女的感觉，因为她将穿的很粉嫩，然后穿一个那种就是印花的那种马丁靴，你知道吧？就那个样子，她永远有干劲，永远有干劲的那种感觉，了，我就觉得天哪，五十多岁就在我想象的话，就是国内都要开始带孙女的那个感觉了吧？对吧？你说好多人是不是因为没事干嘛？可是她已经有工作，而且她报酬很高。因为他自己本身是在阿德莱德，在澳大利亚的，他在在德国读的大学，然后呢，在阿德莱德大学读的博士学位，然后呢又跑去学法语，工作其实收入非常高，他是做那种远程支付的，就是那种后台技术，所以说的话就是在这边这种工资也是很高的。想就是你完全没有必要，对我们来讲就是完全没有必要来读这个书，对吧？你能读这个书干嘛呢？他就完全凭兴趣，就是啊，来了蒙特利尔，然后这个地方有这么多人学说法语，那我也来学一学，你知道吧？然后就开始学法语，然后一直学到毕业。我是因为当时我没有工签，什么都没有，所以我就只能学两个学期，两个学期学完以后我就不能再学了嘛。但我的那些同学们就一直学完，然后他真的是很神奇，五十几岁了，他在第二学期的时候。他就去参加了一个全球科考的选拔，然后那个那个科考队就是要在太平洋上做一个观测，然后就是那种一艘很小的那种帆船，然后呢，因为它那个容量有限，所以每个人就只能带一个不大的随身的一个包，就好像你的随身行李就是一个登山包，大概还不是最大号的那种啊，还是多少的一个登山包，那就是你的全部家当。然后呢，你要在那个太平洋上漂大概一年的样子。就是不落地的，中间就一直在那个海洋上，就做那种科考项目，所以他对你人的各方面的要求都很高，就体能啊，包括你意志上啊各种。然后他也是通过了，在好多人的这个竞争的选拔里面，他是通过了。你想，就是对于我们来说简直不可能啊！你五十多岁了，怎么会去干这种事情？那是绝对不可能的。对吧？你要说你跟谁说，哎，这个有个科考项目，我想去，人、哎、家觉得你这是天方夜谭呢，对吧？对啊，最近五十多了，你在想什么？就是那种，对，就是当时他就给我一种冲击，因为我当时我就觉得我的人生特别灰暗，好像觉得，哎呀，人生完了，人生就这样了，你知道吧？就好像就觉得一步错，错步步错，对吧？你三十几岁，你现在怎么办呢？好像就一切都没有办法了，那种感觉就特别的灰暗。但是认识他以后，我会觉得五十多岁啦，都可以做这些事情，你三十多岁你算什么呢？对吧？你干嘛就把自己就框死了？就说哦，你三十多岁，你这样也失败，那样失败，你没办法，这辈子你怎么办？没办法那种感觉啊。但是我就觉得，哎，人活着还是很有很多可能性的，可以去干很多的事情的。所以从那个时候我就开始准备要真正想要要要去要去留学嘛，然后我又才开始就是复习雅思啊什么的。然后你想那么多年，你也没有怎么太用英语了。一开始我觉得我第一次裸考雅思的时候五点五还是蛮打击，蛮打击人的。然后后来就又又自己又又学嘛，然后学了大概一年半之后，然后呢，雅思就考到了七点五，然后每一科的分数都是均分都是六点五以上嘛，就基本上就可以升比较好的学校了。所以那个时候就升到了阿德莱德的大学，要给我奖学金，然后。还有就是墨尔本的那个莫纳什的那个大学嘛，当时也就是说可以去学，然后，但是我后来又放弃了嘛，因为我不是认识了现在这个先生，我就觉得，唉，当时想的是，对吧？就是这个申请随时都可以申嘛，人也不是随时就碰到到，说不行了，以后再再再再,再申请去读就完了，你好像感觉很好申了，所以说当时就就放弃了，但我我感觉就是。其实人生还是有很多可能性的。那个时候就是给我最重要的一课，就是这就是这个德国积雪女汉子给我的一个重要一课。然后她后来呢，就是这个已经毕业了以后，她又去康高迪亚大学读了文学翻译还是文学对比教育学一类的这样子一个本科。你觉得她学这个有什么用呢？就是真的是没没实际用处，但是她就一直在学，一直在学。所以我就觉得真的她。很厉害那种绝无止境的那种感觉，然后他的儿子他有一个儿子一个女儿嘛，然后他结过三次婚，然后这是第四次对吧？第四次是加了加拿大的一个人，然后他也不会觉得说结了几次婚有什么好丢人的那种，他他也没有那种想法对吧？你说五十几岁了，他接这边又谈恋爱、啊、又结婚了，然后他的他的儿子他的儿子也是一个学霸，也是每次就是。跟他聊天啊什么的，就是妈妈我又考了什么什么，我又学了什么什么，我又什么全 A。然后他就说，哎呦，我又学了什么什么教育学，我又学了什么什么东西。人就觉得，哎呦，真的这、就是其他人也蛮厉害的。
1: 对呀、啊，我觉得他就诠释了那种人是可以没有限制的，有无限可能的那种感觉，是不是？反正他是很传奇的一个一个一
0: 个人了。还有一个就是更有戏剧性的，是其实是,是另外一个。女孩子，我认识她的时候呢，她是个白富美的那个，尽情想象一个金发碧眼的白富美，就真的是很温柔、很可爱的那个长相啊。就是你跟她讲话，你会忍不住要把声音放的很、很就是怎么说的很软那种感觉，因为你看到她，你就情不自禁，就那种感觉。是 Barbie 吗？<笑>对对，就特别 Barbie 的那种感觉，特别 Barbie， 然后。就是穿什么东西，也就是你也看，就是那种精心打扮过的，就是特别可爱的那种感觉哦。然后像我们课间休息啊，就经常刷那个 Instagram， 你会看到什么茶杯里面的那种兔子呀，各种反正就是这种很萌很可爱的玩意儿。然后我觉得当时就是大家那个上课介绍的时候，就是就说你为什么会来学法语吧？然后他就说他来学法语是因为他的男朋友是魁北克人嘛，所以他要想知道他们的语言什么的。然后当时我们就哇，第一节课就在那秀恩爱，这、就是、这种你知道吧？然后后来我也见过他那个男朋友，就长还是蛮可爱的感觉，一个一个就是两个人好像很甜蜜的那个样子。然后这两个学期读完以后呢，我不就没读了嘛，所以但是我还有他们的就是 Facebook、Instagram 这些，就是联系方式还是有，但是就没有任何实际上的交集了，就没有再见过面了。然后过了大概半年吧。有一天我就发现，怎么他 Instagram 上面就就好像换朋友了，是跟一个女的在一起。然后呢，就好像就是，哎，我说呀，这是什么情况？我说突然就变成了 lesbian 了。呃，我就觉得，哎，然后我就觉得，哎，也反正也是人家个人选择嘛，对吧？也没有什么。然后就再继续关注关注，一、哎、看就换女朋友了，说也好吧？也没什么。然后再一看，然后到后来。有一天，他就突然就变成男的了，决定要做这个手术，然后就是把那个对吧胸部也切掉了。他就把那个照片么都放在那个网上嘛什么的，然后我就觉得诶挺吃惊的啦。这个时候我就有点吃惊，但是我又觉得现在这个这个世界嘛不是变化那么快对吧？就是确实也有人就是这种这种选择，但是你又觉得其实你看他还是很开心，就是发就各种这种就是庆祝新生的那种感觉哈。对，我就觉得，哎，可能他会觉得这个身份可能更适合他吧。然后过了不久，就发现他也换了女朋友。然后最新的这个女朋友呢，从照片上来看，其实男性的那个特征还是很明显的，就是说他最新的这个女朋友就是以前是个男的，就是他最新的这个女朋友以前是个男的，所以这个事情就对吧？就是捋起来就就就感觉很复杂。就是从另外一个方面来讲，就是生活的可能性吧。不是我们能想象的，在这个地方，这些地方的可能性就是啊，远远超出你的你的想象力。我就觉得有的时候认识的这些人啊，我就觉得确实让你在那种另外一个维度上去体验这个世界，真的有时候挺大的。很多人有很多不一样的活法，我就觉得还还蛮有意思的。所以我就觉得。所以说，有的时候，他们有的人就会就会问我说：“你去读高中会不会有那种就是 ego 上的伤害？就会觉得有都这样子，还跑回去读高中什么的。”我觉得其实对我来说还好，我好像不太觉得这个是一个特别大的伤害。我又觉得其实还蛮好，蛮有意思的，认识很多不同的人。因为我觉得其实我对国外生活的感受更多的是因为我没有经历过留学这个这个经验嘛，所以让我觉得这个这段这段。海外生活比较立体的，都是我参加各种班的时候认识的这些同学们，对，我就觉得还还蛮还蛮有意思的，还蛮好玩的。而且我我现在觉得，其实就是那天也也听那个嗯洪晃在讲，他看那个《经济学人》嘛，上面不是在讲说现在的好多大学的那个投资比，就是你去把读大学当成一个投资的话。其实现在就慢慢的呈现一种不划算的这样子一个趋势了，就是尤其是文科，现在就是特别不划算了。就是说你你投的那个投入产出比是是得不到回报的。然后这个情况，我觉得其实在中国也开始显现这个趋势，对吧？就是你其实如果你把上大学作为一项投资的话，那很有可能是不划算的到最后。然后呢，我觉得现在就因为 AI 的这种兴起啊，又让我对。职业有了一种全新的思考，就是说我们现在觉得很光鲜、亮亮丽的、很高端的这些，不是高端嘛？就是就是白领这种，就感觉很精致、很体面的这种工作，究竟在未来有多大的存活的机会？你知道吧？就因为很多事情其实 A、哎、是可以用 AI 来取代的，但是相对好多我们平时没有特别觉得它很高大上的。工作是 AI 没有办法取代的，因为现在很多人手的这个功能，它还是不能用机器来取代啊，就是人手加判断的这样子。所以就是很多我们觉得稍微偏体力活的这样的一些岗位，它在将来往往是更吃香的，或者是更能够稳定的，就是你更容易找到工作的。我觉得这个也是，就是你以后择业呀、啊，包括以后，我觉得好多家长对吧，就是在考虑孩子以后的就业的时候，其实也可以考虑一下这个问题，就是说有没有必要还要非要去走那个千军万马的独木桥，就是在你的孩子他并不是说那么有天赋的情况下，对吧？就是而且他的兴趣也不完全在。去读书、搞科研或者什么的这种情况之下，他有没有必要非要去走那一条路？因为我真的是觉得职业培训这个也是蛮不错的，他其实很专嘛，他专门去做那件事情，他他本身他自己就是一个很具体的技能。所以说，就是我觉得这个在未来的话，可能会对你职业上的规划会有一个改变。到最后，因为这个趋势在欧美、在这种发达国家已经显现出来了，就在这边。理水工是收入也是非常高的，然后还有就是可能你们都想不到，就是下水道的管道工，非常非常挣钱，非常挣钱。就是而且你绝对不可能找不到工作，就是任何一个地方，你随便把你扔到哪里，你都可以找到工作，而且是可以跟老板谈，我这个星期我几号几号几号我工作。我不上满，我不会上满这整个五天的，我可能就五天里面我上四天、三天怎么样的，或者我工作时段，我就这个这几个时段，他其实好多人还可以跟老板这么谈，因为就是供不应求，有很多人他觉得这个工作不体面嘛，他不想去做，但实际上他的收入是非常高的，就是大概的统计的话，就是水管工。怎么样的话，年薪可能会有十万加币左右。如果说你有自己的公司，你自己是老板的话，那就挣得更多了。所以说，就是很多东西，就是你看上去不是表面的那样啊。我觉得生活久了之后，你你就会发现，哎，有些东西不太一样。我觉得这个趋势其实在中国也也有了，对吧？二零一零年的时候，就是装修房子，啊，其实是很便宜的。那时候装修别墅什么，你像别墅那么一栋房子。就是清水房，你要布电线，然后你要全部弄完，其实那个时候就几万块钱。可是现在你,你想想，你就是一个普通的，就是套间吧，对吧？你装修就搞这些，人工费都要好几万，还不要说你砖那什么的。所以就是现在就是什么好多泥瓦匠铺砖的那些师傅什么的，如果说你要手艺好一点的，有的还非常贵呢。比如说就是在中国，我觉得也会有这种趋势的，就是这种相对职业的。这种有有一定的技能的这些人啊，可能到最后他反而会会挣的很多，而且工作会比较的这个稳定。反正现在这边就是这个样子，所以说在欧美的话，都是有钱人家才会去学文科，才会去学艺术的嘛，因为这是不工作的呀，那就是去陶冶情操的，然后就等着回家就是接受家家族产业的那些人，对吧？他们才来读这些
1: 东西。四十家去做一个学生，简直是一个非常理想的生活了。是啊，就是，但可是就是还是会有一定
0: 的就是压力。那压力是什么呢？就是说对我们来讲的话，其实就是不想把自己搞得那么累。那其实还是可以去打工的。有一段时间我还蛮感兴趣的，想去去搞那个，就是那种洗狗。我靠，在网上看到一个洗狗的那个。我就觉得很有意思，因为我就很喜欢狗嘛。我是一个，我以前自己养狗，所以我自己就很喜欢狗。然后呢，我我我看了一个帖子，就讲一个，嗯，<咳>在家都工作的女孩嘛，她就是觉得办公室的这种办公室政治让她很难过嘛，然后觉得搞不动她们，然后她就自己就出来，就找了一个这种洗狗的工作，就这种培训生，是吧？就相当于去培训你，然后呢，培训完了以后呢，你就去。做那个洗狗的那个工作，然后他就觉得非常开心，就是这个洗狗的这个整个过程都让他非常愉悦，因为他本人他也很喜欢动物嘛。然后呢，就是这些狗狗的主人，其实他们就是有的时候他会对你很满意啊，他就会给你搞点什么小卡片啊，各种。然后他就总总就觉得在这个工作里面就完全没有勾心斗角，没有内卷，就是很治愈嘛。我看了以后，我也挺心动的。说呀，要不然我也去看看，搞一个这叫洗狗的工作来干去。<音乐>但是我跟你讲，就是我我不是其中那个那个上海来的另外一个女孩子啊，她也蛮有意思的。然后她一开始她只是想，因为家里面孩子都读书嘛。他觉得没什么事情干，然后他就说来来学着玩然后呢，我也是跟他讲嘛，就为什么我要来读书啊，什么乱七八糟的。然后有时候上下课就聊闲天嘛，然后我就说其实读书还是蛮有意思的。我就跟他讲我以前读书遇到的那些同学，然后我也跟他讲了我的那个德国同学，然后他好像也备受激励，你知道吗？然后呢，他回来的。后来我们俩在在吃饭的时候聊天，然后他就说他本来是想读着玩对吧？就是没事干嘛，连着读着玩他说他后来想了一下，其实他可以认真的规划去读点什么东西。我说那当然了。然后他就说他上网查了一下，康考迪亚大学里面有一个可以学的东西，然后他其实也蛮好玩的，就是我都没有猜到他想学什么，他想学妇女权益，他蛮有意思的。他说我在里面看了，就是可以学好多东西。他说我就我就在想，他说嗯，学点什么有意思的，我想学的东西。然后我就说你你想学什么？他说我看到有一个 woman、er、right， 我想学那个。我就一下觉得哎很有意思，从来没有任何人跟我说他们想学这个东西，你知道吧？然后他说嗯，我老公说你学这干嘛，并没有什么用。我其实。零零散散也读了很多书，就是这种上了很多这种学习班啦，各种各样的语言班什么的，乱七八糟的啊。虽然说就是用一个很务实的眼光来看，都是些闲书、没有用的东西，对吧？可是我觉得从当中的收获还是蛮有意思的
1: ，就是这个过程其实还是收获很大，对，这个过程还是还是蛮好玩的。对你的人生体验来说是很丰富的过程
0: 。对对对，我其实你非要用实用的这个角度来来来衡量的话，我觉得我这次来读这个高中说不定是最实用的，因为这个东西可以去申请，就我之前讲的那种，对吧？可以去申请那些专业。还有一个呢，就是加拿大的政府，它其实就经常在招公务员，而且他们这边招公务员很多门槛非常低，它只需要你有高中文凭，而且他们这边啊有一个。就是招工的时候啊，你去应聘的时候，他有一个很奇怪的说法，这个在国内其实是没太有过的，叫 overqualified， 就是你是超过了他所要求的那个东西，在国内就没有这个呀。你 overqualified 不是很好吗？对吧？反正我都给你这个钱，本来我要招个本科的，那你是个硕士，那你不是更好？我用更少的钱招了一个就是抬头更高的，那凭什么不呢？可他们这边就是，哦、啊，就是你。要跟这个匹配，你的工资才公平。如果你比这个高了，那我跟你一样，给你一样的工资，那实际上是不公平的。所以为了避免这种不公平，他就跟你会跟你说你是 over qualified。所以就说，如果我拿了这个高中文凭的话，那以后我也可以用这个高中文凭去申请加拿大的公务员，就税务局啊什么的这种。哦，他们的税务局，我的天哪，要提高他们的那个工作的能力，我的天。我为了报税的事情打他们的电话，也是搞得我哎呀焦头烂额。就他们这个公务员的业务水平啊，那跟中国的、嗯、这些公务员相比，那肯定是每个人都要被开除的。就是我们高中，我们这个学校高中啊，然后我们的数学老师经常上课上着上着自己算错了，是常有的事儿。然后就是一个一个选课的事情啊，你去问你去问这个老师，他会跟你讲不行。你不能选什么化学、物理，你必须要把最基础的英语、法语、数学先学了，你才能够选其他学科。然后你换一个老师再问呢，他说没问题呀、啊，可以选呢、啊，为什么不能呢？完全是蒙撞的。你咱们好像这个工作就很随心所欲，没有个标准的那种，你知道吧？没有标准的操作手册的。然后还有就是我们入学考试，我我想象的是入学考试测试这种，不是应该很正式的吗？就是。去一个教室，他说的是十点，那就是十点去，对吧？统一开始，然后到了以后发卷子，然后大家就考试。然后我去了以后才发现，他说的是十点，其实像你九点多去也无所谓，你十一点半去也无所谓，都行都没问题。他是可以随便选，你要考几科都行，就你一天之内你想考几科都没问题的，而且你可以同时一个考场里面，我可以进去考英语，你可以进去考数学，他可以进去考法语，你知道吧？同一个考场，然后大家就是随到，其实跟吃流水席一样，你知道吗？随<笑>到随考。然后你到了，然后那个监考老师就问说：“你要考什么？”然后你就跟他讲：“哦，我想先考数学。”然后他就好，你找个地方坐，然后你找一张坐下。”然后他就把数学的卷子拿给你，你就在那坐，然后他就给你看时间，看到快到一小时，其实有的时候他的计时都不准确，因为我发现有有几次就是比我后来的人，他都让人家交卷了，他还没有跟我说让我交卷，你知道吧？但是实际上你其实也写不了这么久，就是他的那个时间也没有那么精确啊。然后呢，你就写完了，然后你就举手说：“哎呀，我可以交了。”然后他就给你交，然后就问你：“你今天还要考什么？”然后你说：“哦，我还要考数学，呃，我还要考英语。”然后他说：“好，你要什么名字？”然后他就去拿那个准备好的试卷，你知道吧？然后中间你还可以去上厕所呀，你还可以去喝喝水呀，干个什么呀都没问题。然后你再回来接着考。然后每进来一个人，那个老师就会搞一遍。然后你在那写着写着，然后你会听他说啊，这个是英语考试的题，然后呢，这个题有三三张纸，然后你要写一个小作文什么什么什么的。过了二十分钟又来一个人还要考英语，然后他又会在那啊，这个英语是三张题，然后你要写个什么什么什么，然后他每个就要练一遍，特别有意思。然后他们的英语考试是给你英语字典的，法语考试也是给你法语字典的，然后呢，数学考试是可以带小抄的，一张纸，上面。他们的名字叫 Memory Aid， 就是记忆助手。所以说他们是从来不会背公式的，的完全不背公式。他们有些人背乘法表，有些人不背。印度人要背，印度人背乘法表还不止背到两位数，他们会比我们背的更多。但是好多人他就不背啊，不背就完全没有办法心算了。所以那个嘛二乘八，他们就要按计算器了。然后比如说像什么 a 平方减 b 平方。这种我们随便一看就 a 加 b 乘 a 减 b， 然后嘚就写出来了。所以好多时候我们就直接就写出来了。然后我们数学老师就说：“我知道你们中国人做的特别快，但是你要把那个步骤写出来。”在我们数学老师肯定过来就：“这个还需要想吗？这个东西就是把你从梦中叫起来，你
1: 也马上就一秒钟就要搞定的呀。这个东西还需要吗？闭着眼睛你都要做出来的呀。”哎呀，太有意思了！这就是我们今天的这一期特别的新节目。放肆扯淡，啊！希望大家都能听得开
0: 心。然后就是，如果大家在这种留学生活，或是想要留学、想要在海外，这个要了解什么的，大家也可以给我们留言。然后，如果我有什么可以帮到大家的，我都会尽量的
1: 解答。如果你喜欢这个节目，也一定要告诉我们，这样子我们才下一次才有动力再跟，是不是？但是我们的阅读也不会断，就是。我们以后可能会放肆阅读的同时放肆扯淡一下，对，就跟大家汇报一下我们这个
0: 生活当中发生的有趣的事情，跟大家分享一下。好，那我们今天就到这儿，拜拜，拜拜。